0: Supongamos, el único activo es una casa. Dirían, ¿quién se queda con la casa? Lógica elemental. La casa la podemos subdividir o no. A lo mejor yo no puedo partir una casa. Tú qué? te quedas con el piso arriba, yo con el. <risas> Exactamente, ¿no? Entonces la ley señala, hablando de mi tira, cómoda visión, ¿son ustedes copropietarios dentro de una sociedad conyugal o se ponen de acuerdo quién le compra a quién? Hay un procedimiento hasta típico que la ley establece. La suerte lo decidirá. No te Y creo. para eso hay un procedimiento también ante una autoridad y bueno, la suerte, este, experiencias, un volado.
1: No puede ser, güey.
0: Se decide por un volado. Exactamente, un volado. En presencia de juez,
1: en presencia wey, de... Güey, no te creo, güey. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Señoronas y señorones, estamos empezando un nuevo episodio de Dimes y Billetes Caliente. Abróchense el cinturón, siéntense donde sea que estén, porque el día de hoy vamos a hablar de lo que no se habla cuando te vas a casar. Vamos a hablar de lo que no se habla cuando te vas a divorciar. Y vamos a hablar de lo que no se habla cuando vas a manejar el patrimonio familiar. Sí, escucharon bien. Y con nosotros está Marcelo Martínez Pantoja, abogado. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Que estés, qué bueno que estés aquí.
0: Boris, primeramente agradecerte mucho la invitación. Eh, estoy muy contento por estar aquí en tu podcast
1: Yo estoy nervioso eh,
0: Un poquito yo también este, Y bueno, también aprovecho para este, felicitarte Por este tipo de temas eh, que oh, vas a abordar gracias. el día de hoy Yo creo que son temas que son de, de mucho interés este, para las personas Y que sin lugar a dudas agregan este, valor ¿no? a la comunidad y nos dejan ahora sí más orientados en las decisiones de vida que habremos de tomar, ¿no? Un poquito
1: es de lo más importante. O sea, es. es cuando decides eh, comenzar una vida en pareja, necesitas saber la estructura, las leyes, todo lo que rige la administración patrimonial pues porque es un, es un pilar que va a acompañar las decisiones que van a tomar en conjunto hacia adelante, con hijos, con patrimonio. Prácticamente los va a acompañar toda la vida. Y que no te hablen de eso, a mí en lo personal se me hace una jalada. Y por eso, señoras y señores, lo estamos hablando aquí en Dimes y Billetes. Marcelo, platícanos un poquito de ti. Me gustaría que la gente te conociera, tu trayectoria. ¿A qué te dedicas? Gracias, Maurice. Mira, eh... Yo
0: estudié eh, la licenciatura de Derecho en la Universidad de Monterrey. Eh, tuve el privilegio de que mis padres este, me brindaran una educación de esa naturaleza. Eh, desde mis inicios, eh, yo ingresé a laborar en los
1: juzgados este, del
0: Poder Judicial Estatal. A los
1: golpes, de entradita. A los golpes.
0: Este, habría, decía mi padre, hay que estudiar, pero también hay que practicarlo. Y desde muy temprana edad. Entonces, A estudiamos... Los juzgados, ¿Qué
1: te tocaba ver ahí?
0: ¿Qué me tocaba ver? Hay una figura en los juzgados que, o un puesto que denominan el meritorio. Y el meritorio era quien era el auxiliar prácticamente de los escribientes, de los secretarios, de los jueces. Y bueno, te vas enrolando en las actividades claro. este, diarias de los procedimientos que se atienden. Yo inicié en un juzgado en materia civil. Okay. Ahí estuve dos años. Posteriormente estuve en un juzgado en materia familiar, okay. que son donde están las controversias las controvers de índole familiar. no. Yeah. Este, estas controversias derivadas de los matrimonios, derivadas de, de las familias, no. Este, alimentos, eh, temas de pensiones, temas de sucesiones, etcétera, no. Todo,
1: todo relacionado con la lana dentro de la familia.
0: Definitivamente. Básicamente. Definitivamente. Este, es importante considerar algo, Morís. El matrimonio eh, para la ley, ¿no? eh, al final de cuentas, es una institución legal, es una institución legal, digamos, este, reconocida en Reconocido. la sociedad como la base fundamental no, este, para una vida en sociedad. no. De ahí que el Estado, pues desde luego siempre estableció unas normas, para regular su funcionamiento. Por eso decimos, eh, lo que les pasa a las personas, a las familias en su matrimonio, pues es del interés del Estado. Por eso no. dicen, vamos a tratar el, as, el tema desde una perspectiva de orden e interés público. ¿no? Sí. Este, ya quedaron atrás aquellas prácticas cuando nos decían qué es el matrimonio, y lo aprendíamos señalando, el matrimonio es la unión entre hombre y mujer que hacen vida en común. Desde luego que esa calificación ya quedó muy atrás. Ya no, este, ya no es vigente. Ya no es vigente, exactamente. Los criterios de la Suprema Corte, los tratados internacionales, este, la evolución misma, pues ya nos, nos imponen a, a ver el matrimonio con perspectiva y equidad de género, ¿no? Ok. Entonces, digamos, el matrimonio se podría definir como la unión de dos personas. Dos personas. O sea, ya le quitaste hombre mujer mujer y mujer y, y,
1: y, y integras a, a más miembros. Muy bien. Así es. Oye, y a ver, entonces platicabas, eh, desde muy temprana edad en tu carrera profesional, ya estabas ahí en los juzgados, en los golpes. Y luego que Así me... Es. Mira,
0: eh, recién me gradué yo en el año 2012 por la Universidad de Monterrey. Este, me incorporé a trabajar a un despacho, este, despacho al cual hasta el día de hoy ahí laboró, es el despacho Santos Elizondo. Es un despacho que fue fundado en el año eh, 1962 por el licenciado don Eduardo Elizondo y su amigo y también colega, también abogado, eh, don Luis Santos de la Garza. Eh, a la fecha ese despacho… Reconocido, muy reconocidos aquí en la ciudad. Sí hemos tenido este, la oportunidad este, pues de prestar ya servicios a lo largo ya de 57 años. Este, al día de hoy es un despacho que tenemos eh, entre abogadas y abogados. Somos 56 miembros. Este, además, entre personal administrativo que, que forma parte del equipo Estamos hablando de otras 15, 17 personas aproximadamente y bueno, en ese despacho abarcamos eh, las dos ramas principales que es la corporativo y el litigio en todas sus vertientes, ¿no? En todas sus materias vemos este, litigio civil, litigio mercantil, litigio familiar, materia de amparo, administrativo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso me ha dado a mí la formación Timón. este y... Estamos aquí a tus órdenes para, qué, para cualquier duda, para qué, cualquier comentario.
1: Qué gusto, porque nos vamos a meter nosotros aquí a los golpes. Y te platico un poco la estructura que me gustaría seguir en este episodio. Me gustaría analizar la vida de una persona. Desde que una pareja decide unirse en matrimonio, ¿verdad? las decisiones que le toca vivir al momento de querer casarse. Después, ya en matrimonio, se abren dos caminos, aunque no nos gusten, ¿verdad? Pero se abren dos caminos. Que funcione el matrimonio y que no funcione. Que no funcione, me gustaría platicar de las implicaciones legales, eh, de los divorcios, pensiones, acuerdos, etcétera. Y en el otro camino de que sí funcione, hablar de manejo patrimonial, herencias, etcétera. Al final de cuentas, todo esto lo he, yo lo he platicado mucho desde el punto de vista financiero, pero hay demasiadas implicaciones legales que me gustaría revisar y aterrizar contigo para que a la gente le quede muy, pero muy claro que tiene que hacer su planeación financiera, pero también tiene que hacer su planeación legal dentro de todo este espectro de, de su vida, de toda esta etapa de su vida en, el, en caso de que decidan vivir en matrimonio. Así que creo que podemos empezar por ahí. Claro. Por los famosos regímenes eh, patrimoniales de, de matrimonio, ¿no?
0: Claro. Mira, Morris, me gustaría comenzar señalando algo. A, a mí me gusta mucho consultar el portal del INEGI. Uh -huh. Tiene ahí un área que se llama este, Cuéntame INEGI. Uh -huh. Y hay un dato muy revelador. Señala que en el México en 2021 existieron aproximadamente 453 mil matrimonios. 453, 453 mil, mil matrimonios. Des, destaca un dato relevante. Dice, el promedio en que se casa el hombre en México es 33 años. 33 años. Y la mujer, 31 años. Okay. Ha subido, bastante a, lo ha largo subido del bastante a lo largo del tiempo. Este, y este dato es revelador, Maurice, porque la decisión que adoptan tanto los hombres o las mujeres cuando deciden contraer matrimonio, pues ya se encuentran, vamos a decir, en una etapa este, de su vida con una madurez laboral, claro. con una madurez este, desde el punto de vista, vamos a decir, financiero, no, este, con, con, diría yo con plenitud de conciencia en cuanto a, a, a los manejos este, en que se en que habrán de, de realizar los dineros, este, uh -huh. los activos, los pasivos en el matrimonio. Uh -huh. este, en ese sentido, creo yo que, que lo importante es pues tomar la decisión que bien dices, ¿cuál régimen uh -huh. patrimonial vamos a adoptar para nuestro matrimonio? Uh -huh. Y la ley prevé dos regímenes. El primero, la sociedad conyugal o los bienes mancomunados. Uh -huh. ¿Qué es la sociedad conyugal y los bienes mancomunados? La sociedad conyugal y los bienes mancomunados señala la ley y los criterios de la Corte. Todo el patrimonio que se forme dentro de la vigencia del matrimonio uh -huh. corresponderá en partes iguales. ¿Qué quiere decir? 50% y 50%. Con independencia este, de a quién esté registrado el título de
1: el, propiedad. El título de propiedad.
0: Te pongo un ejemplo práctico. En vigencia de matrimonio civil, en vigencia de un régimen de sociedad conyugal, Morris Dieck adquiere un vehículo. Uh -huh. Y Morris Dieck, el vehículo, uh -huh. dice la factura... Morris Dieck. Morris Dieck. Uh -huh. Pero la propiedad, el dominio de ese eh, vehículo, si se adquirió dentro, de la, ¿Dentro de la sociedad conyugal, pues es mancomunado. ¿Qué quiere decir? Que... La pareja de, de Maurice Dieck pues, tiene el derecho al 50%, al 50% con independencia de lo que señala el título. ¿Cuál es la razón, Maurice, del 50% y 50%? Uh -huh. Una expresión muy sencilla, que para la ley dicen, el patrimonio obtenido es consecuencia o fruto de la cooperación de ambos en la vigencia del
1: patrimonio. Independientemente de quién haya traído el dinero. Es, es la cooperación hasta el cariñito que te hace en las noches, eso también aporta para que tú puedas conseguir lana Así y es. esa lana compre el vehículo entonces por lo tanto es 50-50. Es correcto y mira, déjame agregar
0: hay una excepción a ese régimen patrimonial la ley y los criterios también señalan se van a exceptuar de ese 50 y 50% cuando los bienes durante la vigencia del matrimonio, tengan este origen: una herencia, una donación gratuita, uh -huh. el don de la fortuna, un sorteo. Un sorteo. Y la razón es: por el origen y por la naturaleza que tienen, no es fruto ni es consecuencia de la cooperación. De, de la cooperación.
1: Fue, pues, fue circunstancias de uno de los dos. Es correcto. Y eso no entra en la sociedad así conyugal. Así es. Así es. Ejemplo práctico,
0: la herencia. Sí, pues. En la vigencia del matrimonio en sociedad conyugal. Si llega a fallecer alguno de los padres, este, abuelos, etcétera, familiares queridos de alguno de los, de los consortes de la, de la pareja y recibe una herencia, esa herencia no entra a formar parte de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque el título viene siendo gratuito. Sí. Este, esa transmisión, ¿no? Lo mismo para las donaciones. Y la fortuna, y la fortuna pues sí. Y la
1: fortuna. ¿Qué pasa con los bienes previos a la sociedad? Es decir, pues yo ya tenía mi carro, papá, antes de que nos casaran. ¿Qué Eso, onda? También.
0: De igual forma, este están exceptuados. Eso de no entra. Es. del régimen de la sociedad conyugal por la misma razón este, que te comenté, ¿verdad? Ya habían
1: sido adquiridos, adquiridos. previos a, a, a la vida claro. en común. Marcelo, eh, aquí hablamos de finanzas y negocios, ¿verdad? Y también me gustaría hacer el símil, que es como formar una empresa, básicamente, se llama sociedad, ¿verdad? Así es. O sea, tú al momento de elegir este régimen, estás básicamente creando una empresa, empresita, llámala así, que es la empresa de su vida. ¿verdad? Con tu pareja. Y en una empresa, ¿verdad? si tienen el 50-50, pues los activos y los pasivos, se, la, la, la propiedad es del 50-50. Entonces, básicamente lo que estás haciendo aquí es creando exactamente una empresita en donde los dos tienen propiedad. Y todo lo que la empresa adquiera se va a repartir de la misma forma. Activos y deudas. Activos y deudas. Correcto. Activos y deudas. Entonces, eh, Creo que esta parte es súper relevante para que la gente también logra ser el civil. Porque también muchas veces yo digo, tu pareja es como tu socio. Oye, imagínate que tienes un negocio. Y, oye, ¿le confiarías a tu socio las llaves de tu casa, tu cartera? No, no se las confiaría. ¿Cómo? Pues es tu socio, güey. Igual con tu pareja. Oye, ¿le confiarías tu tarjeta de crédito a tu pareja? No, no sé. ¿Cómo? Pues es tu pareja. Además para que lo tengan ahí como referencia. Y a ver, importante también, se lo imaginaban muy bien ahorita con los activos. ¿Pero qué pasa con los pasivos? ¿Qué pasa con las deudas? Oye, este pero Morís, pero el que sacó el crédito fue mi pareja porque yo estoy embarrado. ¿Qué pasa
0: con los pasivos? Mira, el tema de los pasivos también eh, se responde con el patrimonio formado en la sociedad conyugal. Este, en razón de que, de que muchas veces los bienes pues no distinguen en su título, eh, vamos a decir, quién es el, el titular este, de los mismos. Entonces, las deudas como los activos eh, pues, responden este, de manera solidaria. Eh, frente a sus acreedores, ¿no? Entonces, de ahí que para muchas personas la preocupación de decir, pues, no me gusta el régimen de sociedad conyugal, ¿verdad? Porque, este, pues, alguna actividad laboral, algún emprendimiento, alguna inversión puede ocasionar, ¿verdad?, este, pues, eh, una afectación al patrimonio que hemos formado en la sociedad conyugal y optan, pues, por otro régimen que es el régimen de la separación de Esa, los
1: bienes. Antes de entrar a ese régimen, este, eh, nada más para terminar de hablar algunos puntos del otro, eh, eh, es también cuando se, se escucha mucho de, híjole, pues es que falleció, no sé, tu mamá o tu papá y nos dejó puras deudas. Era, por ejemplo, ese es uno de los, de los típicos uh -huh. casos. este, Y también es un régimen, eh, el, el de sociedad conyugal, eh, muy, se usaba mucho más en el pasado, ¿no?, ¿Cómo lo has visto tú Sí.
0: que, 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 que hoy por hoy? Eh, era un régimen este, que se estilaba mucho este, en, en, en épocas pasadas y sobre todo también por una razón, porque cuando no se distinguía que se había contraído el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, la ley presumía que el régimen que prevalece es la sociedad conyugal. Por automático. Por automático,
1: ¿no? Ya. Este... Entonces es un tema eh, muy, muy importante. Mira, yo, yo no estoy casado. ¿Tú estás casado? Sí, yo estoy casado. Ah, bueno, ahorita tú vas a hacer unas preguntas. <risa> Pero, por ejemplo, yo hace algún tiempo yo le pregunté a mis papás, oigan ustedes cómo se casaron. Y ellos me dijeron por, por sociedad conyugal. Y yo les pregunté, ¿por qué? ¿Cuál fue el tren de pensamiento? Y sabes su respuesta. Me dice, bueno, Maurice, es que en esa época, si tú no te casabas por... Por sociedad conyugal, por bienes mancomunados, parecía como si te estuvieras cazando con un pie fuera. Así decía, güey. Porque decía, ah, no, pues si tú no, soy... no, pues ya, ya estás viendo nada más cómo, cómo salirte. O dices, tengo un escape de emergencia. Y, y era una forma también de decir, estamos aquí hasta la muerte, papá. O sea, claro. no, hay, este, no hay salida, no hay escapatoria económica fácil. Raro. Esa fue su respuesta, ¿qué opinas tú de esto? Mira, qué interesante lo que comentaba tu, tu, tu señor padre eh, Eso me lo dijo mi
0: mamá eh, Ah, bueno, y tu mamá eh, Cuando hablamos de tomar una decisión este, de carácter financiera De educación financiera en lo, que, en lo que va a regir en el matrimonio Pues desde luego el día, al día de hoy se volvió muy, muy importante ¿Por qué? porque ahorita lo, la, la gente cuando opta por contraer matrimonio dice, pues vamos a ver si funciona o no funciona. Este, sí. Desde luego todos quieren que funcionen. A nosotros nos han comentado este, personas a quienes hemos apoyado en diversas controversias, y me dicen, Marcelo, cuando contraí matrimonio, leí mi acta de matrimonio, no leí el código civil, <risa> ¿no? Este, no sabía todas estas, estas reglas este, que se tenían. Entonces, eh, pues bueno... Yo creo que, que no hay que verlo desde un aspecto de un prejuicio, ¿no? El decir, eh, el seleccionar un, un determinado régimen este, patrimonial, en este caso la sociedad Conyugal en la separación de bienes, puede equipararse, vamos a decir, a, a un estado de desconfianza este, Ajá. Por, por parte de, de, de alguna sí, de, claro. de, de, de las partes, sino más bien verlo desde el punto de vista idóneo en los roles que desempeñan cada uno en este equipo que van a formar, ¿no?, ¿Por qué? Porque recordemos que hay un derecho humano fundamental el día de hoy, que es el, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. ¿no? Entonces, este derecho humano, pues eh, en su explicación, en sus alcances, lo que tiene es, eh, vamos a, a respetar al máximo la dignidad de las personas y su libertad. ¿En qué? En sus proyectos, en la decisión de en dónde estar, con claro. quién estar, cómo estar. Pero también en los tiempos, en la forma pues que más se sienta él cómodo, ¿verdad? Claro. Entonces eso, eh, viéndolo, Guaro, sí, desde esa eh, óptica, ¿no? O de esa perspectiva, digamos, pues ya, ya le quitamos un, un prejuicio al decir la sociedad conyugal es la buena y la sociedad claro. este, o el régimen de separación de bienes es porque hay un pie fuera del matrimonio, claro, ¿no? Sí, claro.
1: ¿Y qué te ha tocado ver a ti a lo largo de, estos, de, de los años de, de tu carrera?
0: Mira... Eh, actualmente eh, los matrimonios en su mayoría se está optando por el régimen de separación de bienes. No quiero decir que sea una regla general, pero sí una, una, una constante verdad que va a la alza. Eh, y, 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 y la razón de esto es, déjame explicar un poquito de qué se trata un régimen de separación Andá, de bienes. Entremos ahí. El régimen de separación de bienes, Este como su nombre lo dice, pues separados. Cada quien lo suyo, cada quien sus cuas, hablamos dentro de la vigencia del matrimonio, ¿no? Este lo previo, pues sigue la misma suerte, ¿no? Sigue es, sí. conservándose eh, como estaba antes la titularidad. Cada quien lo suyo. Pero esos, o ese tipo de régimen, ¿cuándo es idóneo? Pues es idóneo cuando analizamos cuáles son los roles que desempeñan las partes en, en su oficio, en su trabajo, este, en sus familias, etcétera, ¿no? Hoy en día eh, es habitual que, que las parejas, tanto hombres como mujeres, pues desempeñen este, labores activas, activas, correcto. Si nos eh, regresamos un poquito al pasado, este, había una eh, preferencia, este, lo eh, de que la, la mujer muchas veces estaba al cuidado del al hogar, cuidado. al cuidado claro. de los hijos, ¿no? este Una, una labor y una atención pues, muy digna, ¿verdad? Este, Pero sí, si no era tan eso, común que, que trabajaran. No era tan común que trabajaran, sí, ¿no? Exacto. Entonces, eh, 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 bueno, ahí estaban los regímenes de sociedad conyugal, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa cuando decimos estamos en el régimen de separación de bienes? Pues si se entiende que ambos están trabajando, que ambos cooperan en la manutención del lugar, en la manutención de los hijos, en las necesidades, pues están conformando un equipo, ¿no? Eh, en términos de educación financiera. Uh -huh. Sin embargo, este régimen este patrimonial tiene un candado y sobre todo un derecho cuando distorsiona su esencia. A ver. ¿Cuál es? Dice el régimen patrimonial. Si la pareja se casó por un régimen de separación de bienes, pero durante la vigencia del matrimonio, la mujer se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar okay. y al cuidado de los hijos, Ajá. y por tales circunstancias no estuvo en condiciones de desarrollarse laboralmente, laboralmente. profesionalmente, etcétera, corresponde una indemnización. Okay. Equiparable hasta el 50% del patrimonio que haya generado su pareja. Entonces, esto es bien interesante, Morris, porque si te fijas, del régimen eh, patrimonial de separación de bienes, cuando ocurre esa circunstancia? Hay una conexión, Hay una conexión con, con la los sociedad, bienes
1: mancomunados. Sí.
0: ¿no? Entonces, por eso cuando... Atendemos nosotros los abogados eh, las controversias eh, de índole familiar, patrimonial. Siempre tenemos que ser muy cuidadosos de analizar el caso en particular. El caso en particular. Los absolutos, las reglas generales en derecho muchas veces tienden a equivocarse.
1: Tienden a equivocarse. Hay que ver la particularidad de las cosas. Y es que en ese caso estás de acuerdo que es lo primerito que salta la pareja. Dice, oye, espérate, Gacho, te quieres casar por bienes separados, pero yo no voy a trabajar. Imagínate. A mí, y, y, si, y si esto no funciona, quedo desamparada. ¿Por qué? Porque yo ya también di mis años laborales. Claro. Yo ya también me salí de mi carrera profesional. Ya no va a ser tan fácil. O, o si sí, pues voy, voy a buscar otro tipo de trabajos. Gacho, que yo sacrifiqué mientras estábamos en pareja. No seas gacho. Entonces, ahí es donde, dices, se hace la conexión. Y dice 50-50. Correcto con lo que se haya generado durante el matrimonio.
0: Es correcto. Así es la, la regla en el régimen de separación de
1: bienes. Voy a hacer un paréntesis. Bueno, no, sigamos. Eso, eso te lo sí. pregunto después. ¿Qué te ha tocado ver a ti? Ya que entendimos los dos regímenes, ¿qué te ha tocado ver a ti en los últimos años? Mira, déjame comentarte también lo siguiente. En este portal
0: de Cuéntame del Inegi, el dato también revelador y más reciente que es del año 2021, señalan que por cada 100 matrimonios civiles, 33 terminan en divorcio. 33. ¿Qué quiere decir? Uno, tres de, de, uno de cada un tres matrimonios eh, concluyen en divorcio. ¿no? Entonces, eh, pues es importante analizar eh, desde un punto de educación financiera pues cuáles son las responsabilidades y las consecuencias de un divorcio uh -huh. en relación a ¿A qué aspectos? A las obligaciones que nacieron por el matrimonio. Claro. Si hay compensaciones, si hay manutención de hogares, si hay manutención de los hijos. esa es eh, eh, el impacto, vamos a decir, que tienen los roles que hayan adoptado económicamente, económicamente. en el matrimonio. ¿Hay algún dato
1: de, de duración promedio?
0: No. No. Fíjate que esta esta encuesta no nos habla de un dato de, duración, de, de, de duración este promedio. Lo que sí señala es que eh, los matrimonios eh, eh, o el nivel, vamos a decir, de divorcio oscila entre los 40 y
1: los 44 y 40 y 44 años es más o menos eh, la, la gente que se divorcia. Entonces, pues si dices, oye, eh, si, si el promedio de, de la edad de casarse está entre los 30 y 33 años, pues bueno, más o menos como unos 10 años eh, de, de matrimonio. Oye, y a ver, antes de, antes de meternos al tema de, al tema de los divorcios... Eh, se, de repente se escucha ahí que las famosas demandas por pérdida de tiempo si sí sí, sí, sí avanzan las demandas por pérdida de tiempo, inclusive en el noviazgo ¿Existen las demandas por pérdida de tiempo? No, mira, este <risas>
0: las demandas por, por la pérdida de tiempo este La verdad es que no son este, ¿No existen? No, no existen, no, no, es, no es una acción no, no. legal prevista en la ley este, Pero ha
1: habido casos bueno, no no, o no he escuchado en no las lo...
0: charlas de las carnes asadas <ríe> o, o los cafés de decir, eh, este, este novio o esta novia me hizo perder su tiempo este, por lo largo del Pero
1: camino? no hay algo que legalmente diga, oye, es tantos años o algo así, ¿no? Mira, déjame, déjame hacer esta aclaración.
0: El principio de libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Durante el noviazgo, pues bueno, si estamos en una etapa de noviazgo corta, mediana o largo, pues bueno, es una decisión. Pero ojo... Aquí lo que se podría actualizar, Ajá. insisto, viendo la particularidad de los casos, es la figura del concubinato. Okay. ¿Por qué? Porque la figura del concubinato es cuando dos personas hacen una vida en común. Sin una... Sin un matrimonio. Sin ¿no? un matrimonio. Entonces, eh, bueno, pues hay que analizar eh, las particularidades de cada relación. Es decir, no es lo mismo decir, es mi novia, es el novio, pero pues viven... En hogares separados, viven en ciudades separadas, etcétera. Pues bueno, claramente la ley la va a identificar como una etapa de noviazgo, claro. ¿verdad? Pero si dicen, es un noviazgo que se convirtió, vamos a decir, ya viven juntos, eh, juntos, uh -huh. hacemos vida en común, tenemos el mismo domicilio, compartimos este tareas en equipo, pues bueno. Ya al término de un plazo de dos años, la ley lo cataloga automáticamente como un concubinato.
1: A la madre, y qué significa que, o sea, dos años de estar, de estar arrejuntados ya es concubinato, y qué significa que sea concubinato. Bueno, el concubinato, vamos a decir,
0: es una figura jurídica que, eh, explicado en términos sencillos, se equipara a un matrimonio de okay. facto. ¿No? Ajá. Un matrimonio sin que exista un acta de matrimonio, ¿verdad? Pero que en los hechos, pues al final de cuentas, la esencia eh, o, o la unión de los mismos es... Eh, el, que están eh, casados. Que, que estén, pues, no, no digo casados, sí, porque no, no están casados, ajá. pero sí eh, la vida en común, que es la vida
1: que... que, que o sea, ya la ley matrimonio. te toma como matrimonio a los dos años de, 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 de vivir juntos. Es correcto. Es correcto y bienes y, y, y qué dicta la ley están por bienes separados o por bienes mancomunados? bueno
0: este esa esa declaración de concubinato se tiene que solicitar ante un juzgado Ajá. ante un juzgado familiar verdad y eh, allegando las, las pruebas idóneas Ajá. para justificarle a, a, a un juez y decir si sí, estuvimos está viviendo la acreditación ¿no? de una relación de concubinato, y en consecuencia, pues nacieron los deberes, las obligaciones, los derechos, tales como, como una especie qué, de
1: matrimonio. Órale, güey, qué, qué interesante, porque es bastante común. Así es. Que la gente viva junto y dos años se te pasan en nada. Así es. Ante la ley. Entonces ya estás. Incluso en, déjame en comentar algo que, que ha sido este
0: pues un tema relevante en el derecho. Anteriormente. La figura de concubinato tenía una, un candado, déjame decirlo así. Ajá. Decías, no puede haber concubinato si la pareja concubina o concubina está casado. Ok. ¿No? Porque okay. decían, pues si ¿sí estás casado, si pues, estás casado, ¿cómo está en concubinato este, con otras personas? Bueno, los criterios este, resueltos en sentencia por, por el alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si sí ha quitado ese este, candado y ha dicho, no importa que no hubiera importa. estado casado. ¿Por qué, Maurice? Porque se tiene que atender, vamos a decir, una realidad que se presenta en la sociedad. ¿Cuántas veces eh, no hemos conocido casos de personas que dicen, yo nunca me divorcié, pero, Exacto. pero no sé ni el paradero de esta persona? Sí. Tengo de no ver los cinco años, siete años. Se desapareció años. y nunca nos divorciamos. Se pero... y nunca nos divorciamos, ¿no? Este, incluso yo mudé de ciudad, este, sí. etcétera, ¿no? Entonces la ley decía: Bueno, pues no podemos desamparar verdad, los derechos, los deberes, las obligaciones, etcétera, que, 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 que se producieron en este concubinato a razón de que no se concluyó el otro, el otro matrimonio. ¿Verdad? Entonces, esas son las, las los casos en particulares que atienden todos ya. los días. Pero este, entonces,
1: en conclusión, en esa parte, o sea, sí, sí se considera eh, en concubinato independientemente de si es. está casada la persona. Así es. Qué interesante. Oye, a ver, para concluir esta primera parte, ¿verdad?, de los regímenes, eh. Eh, para quién tú ves idóneo uno, para quién le recomendarías el otro, hacía grandes rasgos. Digo, estuviste mencionando como eh, sí atributos positivos de cada uno, eh, si quieres para hacer un resumen y que a la gente le quede ya todavía más claro.
0: Claro. Mira, este desde luego eh, lo que es esencial en, en, en un matrimonio, verdad, este, y que no suene como comercial de, de, de orientación. Pues es este la transparencia, la comunicación, uh -huh. etcétera, no este, claro. más en estos tiempos. Eh, sabemos que los temas de educación financiera en el matrimonio son temas incluso para algunas personas eh, pueden, llegan a ser incómodos. Uh -huh. este, claro. eh, llegan a ser unos temas que, que se tratan con una privacidad. Privace. No. Este, comentabas tú la, la pues la, la esa confianza que debes de tener con tu, con tu socio, con tu socia, uh -huh. con tu pareja, este, de vida. El, el tema económico, no puede el hecho de decir, oye, yo no sé pormenorizadamente ingresos, yo no sé pormenorizadamente destinos de bienes. Se ha distorsionado un poco hoy en día el, el señalar, es violencia económica. Mira, o oh, es violencia patrimonial.
1: A ver, pero no entendí, ¿es violencia patrimonial qué?
0: Ahí te va. Hay quienes piensan que por el hecho de no saber el, ah. el, el, el patrimonio, Dicen, oye, ¿se puede estar actualizando una especie de violencia económica o una violencia patrimonial? Okay. Y eso hay que ponerlo eh, en contexto para no desinformar. Eh, desde luego, pues el no tener una información transparente pues puede causar un estado, vamos a decir, de inquietud, de confianza, de incertidumbre, etc. ¿no? Que socava la confianza entre la pareja. Correct. Pero de eso a que se equipare como una especie de un delito de violencia, es, es muy co... distinto, sí, ¿no? No es, es... es muy distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia, pues tiene que existir un daño. ¿no? Correcto. Un daño psicoemocional, un daño psicológico, la afectación que te produjo, ese estado de, de, de omisión, ¿verdad?, sí. o de desconocimiento. Y, y no a todas las personas este pues, le puede producir... Quizás algunos
1: lesión. sí, pero... Quizás
0: algunos sí, pero yo creo que nos enfocamos en un bloque más bien, pues de una desconfianza, Correcto. digamos, de una relación... Desarmónica uh -huh. en términos patrimoniales Correct. o términos este, financieros, ¿no? Pero dicho lo anterior, eh, eh, atendiendo a la pregunta, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Nosotros lo que recomendamos es analicemos los roles uh -huh. que cada una de las parejas tiene. Okay. Si el rol que han asumido las parejas es trabajar activamente, colaborar con la manutención de los gastos del lugar colaborar con... con, con con la manutención de los hijos, no la pensión de alimentos. Uh -huh. Ese es un tema eh, importante y da de mucho de qué hablar. Cuando hablamos de pensión de alimentos decimos, ¿y qué es la pensión de alimentos? Bueno, pues la pensión de alimentos es la manutención, vamos a decir, del hogar, de uh -huh. los alimentos, claro. de las prestaciones de seguridad el gasto, social, corriente. El gasto corriente, etcétera, ¿no? Eh, la vestimenta, uh -huh. todo eso implica una, una pensión este, de alimentos, ¿no? Cuando la pareja está en esas circunstancias. De trabajar los de dos, trabajar de aportar los dos. Los dos. De aportar los dos. Pues desde luego, digamos, pues es, es importante a lo mejor una un régimen de sociedad eh, de, de separación de bienes. De separación ¿no? de bienes. Este, en el entendido, insisto, pues que hay una comunicación para ver de qué forma vamos. Claro. Este,
1: sin a, prejuicios, a... Sin, eh, justo como lo estamos platicando. O sea, aquí es, así es, Este, eh, con transparencia, con confianza, con comunicación. Correcto. Y, y nos da esta posibilidad, Morris. supongamos, dentro
0: del matrimonio, es la llegada de los hijos. ¿no? Teniendo hijos decimos, oye, pues, por, por, por las necesidades, no. hay quienes dicen, no pues, no podemos dejar de trabajar porque pues, el costo de vida, etcétera. O hay quienes, que es una, una, una parte menor de la sociedad, pero se sigue dando mucho el caso, dicen, bueno, me voy a dedicar al cuero del hogar y al cuero de los hijos. Uh -huh. Bueno, la ley ya prevé esa salvaguarda uh -huh. para este poder, en su caso... Eh, la solicitar una compensación uh -huh. este en el tema eh, por haberse, vamos a decir, migrado dentro de ese régimen patrimonial a una, a una condición de facto que es claro. dedicarse al cuidado del hogar, este, al cuidado de los hijos y que la privó, vamos a decir... de Que de, era lo que habíamos de, platicado, esta colita es, que, que está conectada. Exacto. Este, en el tema eh, de, la, de la sociedad conyugal, eh, 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 lo, nosotros lo que vemos es que, que ya viene un poco más en desuso, vamos a decir, ese, ese, ese régimen. Este, tal vez sea un comentario que pueda causar un poco este, <ríe> de, polémica. de polémica, no es la verdad ni defensa ni apoyo a determinado grupo, ¿verdad? Pero sí es un tema pues que no te permite, vamos a decir, este, manobrar con, con, un, con un criterio de, de, de libre albedrío, vamos a decir, cómo vamos a manejar este, el tema patrimonial. ¿Por qué? Porque pues, mucha gente se puede quedar este, incómodo. Tú equiparabas bien el ejemplo de, de los socios, ¿verdad? Oye, ¿quién jala más la cuerda este, claro. en, en este matrimonio? Y, y que pueda haber eso una especie este, de desventaja no de desproporción. Desde luego, eh, insisto, eh, valorando que la ley ¿sí? y los criterios es darle a cada quien... Este, sus derechos, sus deberes, sus obligaciones,
1: atendiendo el rol. Que atendiendo hizo. el rol. Y como dices, ya con ese, con ese eh, segurito que tiene el de bienes separados, pues en realidad Correcto. ya vuelve un poco obsoleto el, obsoleto el otro. Pero buenísimo. A ver, y entonces ya nos casamos, ya estamos, ya estamos en matrimonio, ya todo muy bonito. Toco madera, no funciona. Decidimos platicar oye. Creo que lo mejor es que nos divorciemos. ¿Qué sucede en ese momento legalmente y obviamente relacionado con el tema económico? Claro. Mira,
0: en el tema del divorcio, eh,
1: hacer un poquito
0: de, 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 de contexto eh, en cómo están procediendo al día de hoy ante las autoridades. Anteriormente, eh, para llevar a cabo la disolución de un matrimonio, había dos vías. Teníamos la, 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 la acción que denominábamos Divorcio necesario. Y okay. el divorcio necesario, los códigos civiles de las entidades federativas establecían un catálogo de causales que provocaban o ameritaban la necesidad del divorcio en contra de la voluntad de la pareja.
1: De la otra persona. Que hacía
0: la pareja, yo no, estoy, yo no me quiero divorciar. Sí. No, pero pues yo sí quiero divorciarme. Entonces entraba una controversia que duraban años. Okay. Incluso en los procedimientos judiciales, sin obtener un acta de divorcio y esas causales, bueno, por decir algunas, el ejemplo, abandono del hogar la infidelidad, los malos tratos etcétera,
1: etcétera no con la que muchas veces es medio subjet subjetivo, ¿no? como dices claro,
0: podía claro. ser subjetivo, pero bueno todo el material
1: probatorio estaba a disposición de la autoridad
0: competente, en este caso de los jueces familiares eh, del ministerio público ya. pues para arribar a una conclusión si se había o no actualizado eh, la causal okay. ¿habría casos, Maurice? este en estas épocas pues es difícil este, entenderlo no en una, en una justa dimensión pero decíamos pues se quería divorciar y la sentencia dice que no se divorcia ¿no? que sigue casado entonces te imaginabas este, ahora una situación de esa naturaleza sí. y estaba el otro divorcio que era el divorcio por mutuo consentimiento pues que era, los, dos dicen, vamos. los dos decían vámonos este se acabó este, el matrimonio y ya llegamos con un convenio que va a revisar el juez, va a revisar el ministerio público y aquí estamos regulando todas las consecuencias que derivan del matrimonio. Si había hijos, si no había hijos, tema de manutención del hogar, pensiones alimenticias para las partes, para los hijos, etc. A virtud de una reforma en materia de derechos humanos, en el año 2011, nació la acción legal que ahora conocemos como el divorcio incausado. Okay. Y el divorcio incausado, que su nombre lo dice sin causa, viene, vamos a decir, a suplir a esta acción que te comenté, que era el divorcio necesario, okay. la de las causales. Yeah. Entonces, colocándonos ahora en el divorcio incausado. El divorcio incausado señala la ley. Dice, al amparo del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, cualquiera de las partes. En cualquier momento puede solicitar al juez de lo familiar la disolución del vínculo matrimonial. No tiene que explicarme motivos, no. no tiene que explicarme razones. Ni como puede un acuerdo. En función, ni como un acuerdo. Es simplemente al amparo de este derecho humano. Es decir, he tomado esta decisión por dignidad de libertad de concluir esta relación de matrimonio. Y listo, bien. Y listo. ¿No? Entonces, ¿Esto cuándo entró en vigor? En el año 2011. 2011. Ahí empezó a raíz de, ese, de esa reforma a los derechos humanos. Entonces esto pues vino a agilizar, vamos a decir, este, la disolución de los matrimonios. Pero aquí nace un tema muy importante, Maurice, porque la disolución del vínculo matrimonial, digamos, el día de hoy un procedimiento relativamente sencillo, expedito ante la autoridad desde luego hay que seguir unas formalidades una solicitud, un emplazamiento formal a la pareja sobre la decisión que se ha adoptado, una audiencia ante uh -huh. el juez eh, de lo familiar presencia del ministerio público si se encuentran eh, niñas niños, eh, adolescentes, menores de edad, uh -huh. no para velar por sus derechos, etcétera pues la sentencia que decretaba eh, eh, la autoridad decía, se disuelve el vínculo matrimonial y las partes quedan en aptitud de contraer nuevo matrimonio. Uh -huh. Órdenese la cancelación del acta de matrimonio uh -huh. y la inscripción de la del divorcio. Ahí terminaba el procedimiento y el juez decía, todas las consecuencias jurídicas que se producen por la disolución del matrimonio, uh -huh. atendamos un núcleo de familia, cómo eran sus circunstancias. Uh -huh. Va a haber pensiones de alimentos uh -huh. de una parte hacia otra. Va a haber una pensión compensatoria. Va a haber manutención de los hijos. Vamos a atender la solidaridad, la equidad, uh -huh. la proporcionalidad. Dicen, tienen a salvo ustedes sus derechos para en otros procedimientos regular todas esas eh, consecuencias, vamos a decir, o de común acuerdo uh -huh. o bien a través de una controversia, lo que los abogados señalamos como un litigio, litigio. familiar. ¿En qué materia específica? Pues una, puede haber un litigio en materia de alimentos, puede haber un litigio en materia de convivencias, puede haber un litigio en materia de compensación este, por la circunstancia que comentamos previamente en relación a la mujer, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues son las decisiones que, que se tienen que ir eh, a, a, adoptando ¿no?
1: eh, eh, en estas consecuencias. Pero lo que. O sea, por lo que entiendo es. Sí, o sea, que se disuelva el, el matrimonio es relativamente sencillo, pero después las consecuencias de toda la separación, eh, las repercusiones económicas, eso se tienen que ver en,
0: y, en, procedimiento, en
1: procedimiento incidental o una acción este, diversa ya. a través de una demanda. Y a ver, platícanos de este, de, en, este en esta parte. Eh, o sea, explícanos los diferentes tipos de pensiones, cómo se calculan normalmente y qué es lo que te ha tocado ver claro. a ti en la práctica. Claro,
0: mira. Eh, también es importante abordar las reglas si y los absolutos están equivocadas en las contraversas sí. es por eso siempre en, en, en las resoluciones de las autoridades señalamos en el caso en particular uh -huh. en el caso en concreto atendiendo la condición o la circunstancia de esta persona de del, del padre, de la madre, sí. de la niña del niño, del adolescente, uh -huh. etc. ¿no? pero partamos de la regla general la regla general señala las obligaciones que nacen del matrimonio son igual para ambas partes, uh -huh. para el hombre, para la mujer, para los matrimonios mujer-mujer, hombre-hombre. ¿no? Son iguales. ¿no? En ese sentido, la cooperación que tienen que hacer es bajo tres principios elementales. Solidaridad, equidad y proporcionalidad. Okay. ¿no? ¿Qué atendemos en las controversias? Capacidades económicas de las partes. Necesidades económicas. De los acreedores, ¿no? De tal manera que para decretar, eh, y ahorita nos vamos este, por segmentos, por ejemplo, la pensión de alimentos,
1: uh -huh.
0: que es un tema este, importante, ¿no? En el tema de la pensión de alimentos, nos dicen cuál es el monto que debe pagar por concepto de pensión alimentos, las partes. Claro. ¿no? Entonces, es una labor este, detallada, porque hay que analizar, bueno, durante la vigencia del matrimonio, quién era. El obligado de proveer, el obligado a proveer. Supongamos, en este matrimonio, quien proveía eh, los alimentos, la manutención del era exclusivamente el hombre. Pues desde luego de inicio en una controversia el juez familiar va, vamos a decir, a, a conservar el status quo. Va a decir... Pues que él siga aportando. Vamos a decretar una pensión de alimentos de carácter provisional, prudencialmente. ¿En base a qué? En base... Al estilo de vida que me están
1: justificando con la presentación de la demanda okay. de alimentos. Ahí ponen específicamente, pues nos gastábamos tanto, tanto, tanto. Este tenemos esto, eh, todo. O sea, el, el transporte, Así es. hogar, Hay que colegiaturas, hacer educación. Un trabajo,
0: todo. como dicen los financieros, muy detallado. Muy detallado. Una, una tabla T, digamos, este, <risa> activos, deudas. Yeah. Este, las solicitudes de pensiones de alimentos deben ser tan detalladas, lo mejor posible, para proporcionarle este, pues estas herramientas al juez de poder ser en su criterio eh, lo más atinado posible, ¿no? Este, desde presentar un recibo, este,
1: Recibios, SUBE, cuentas de banco, eh,
0: cuentas de banco, toda la información a la cual se tenga acceso. No, este, narrando, insisto, el nivel de vida. ¿Por qué motivo? Porque en el juicio de alimentos, y, y ahorita te, te digo, como, eh, nos retornamos a, a otros temas. En el juicio de alimentos, al final de cuentas, no hay un número fijo para decir esta es la pensión. Yeah. Sino hablamos de una especie de ecuación, mm. dice el juez, los criterios. Cuáles son las capacidades económicas mm. y cuáles son las necesidades de los acreedores. Mm. De tal manera. Que puede haber casos donde la capacidad económica es mucha, pero las necesidades de los acreedores
1: es poca. Es poca. O al revés. O al revés. La necesidad es mucho. Oye, sí, pero está desempleado, lleva un desempleado un año. Pero es, no, correcto, es correcto. Es este, correcto.
0: Entonces, eso es lo que tiene que ponderar un juez para después de transitar todo un procedimiento que, que puede ser complicado. Puede ser tardado, se lleva a cabo una investigación
1: patrimonial para ambos. Es que te iba a decir, es, hay demasiadas, hay demasiadas oportunidades para que hagan un chorro de trampas. Mira, déjame, déjame, déjame. No, no, yo no gano nada. Claro. ¿Cómo no ganas, gacho? Te lo están pagando en efectivo claro. y un sinfín de cosas. Claro, wey. claro. Mira,
0: este. Pues bueno, estos Chingado son los retos wey. que tiene este, los procedimientos, ¿verdad? Sí. Este, sí, sí. los abogados, las partes, etcétera. Porque así como hay personas que en su vida pues tienen, una vamos a decir, un registro muy formal en uh -huh. relación a sus actividades, a sus ingresos, claro. a sus activos, pues hay personas que también están en una situación este de carácter, digamos, un poco informal. ¿no? Desorganizada. Desorganizada en cuanto a sus activos. Sin embargo, hay elementos que prevé la ley para decir o ponderar un porcentaje de su capacidad económica en base a un estilo de vida. no Ok. Este, pero mira...
1: Para que nos demos una idea, cuando decimos, ¿y cómo van a determinar una pensión de alimentos? Nada más para, para, decir, para que la gente sí nos esté siguiendo. Cuando decimos pensión de alimentos, no nos referimos exclusivamente a los alimentos. Porque luego la gente claro. se puede... No, no, no. ya, ya lo platicamos, que es integral de todas las necesidades básicas, gasto corriente, estilo de vida que la gente lleva. Mm -hmm. Así es. Entonces, en este procedimiento... Los
0: jueces en materia familiar hacen una investigación patrimonial a petición de las partes o incluso de manera oficiosa uh -huh. con el ánimo de esclarecer los hechos, no, claro. para dictar una sentencia lo más apegada a una justicia patrimonial. Y qué quiere decir, oye, una investigación hasta el día de hoy yo la considero, este, pues idónea, este, sí. Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿En qué institución bancaria tiene registrado una cuenta? Claro. Instituciones bancarias. ¿Qué cuentas tiene? ¿Cuáles son los saldos? ¿No? ¿Cuáles son las inversiones? Eh, Secretaría de Administración Tributaria, SAT, ¿cuáles son sus declaraciones fiscales? ¿Cuál es su régimen patrimonial? Eh, Instituto de Registro Público de la Propiedad del propiedad Comercio. Tiene. ¿Qué propiedad tiene? Instituto del Registro del Comercio. ¿Qué empresas o en qué empresas se le relaciona? ¿Qué cargos? Administrador único accionista, yeah. etcétera,
1: ¿no? Instituto de Control Vehicular, ¿qué, ¿qué vehículo no sé, tiene? Que estás hablando ¿no? del mundo formal. Ah, sí. Eh, o sea, estás eh, hablando del, del mundo formal. Que, a ver, si me equivoco, pero también hay, hay formas de darle vuelta a todo lo que me acabas de decir. Claro, mira. <risa> eh,
0: y, y, y cuando digo claro, es, es porque así si, se presentan esa, sí, esas situaciones. Sí, claro, es una imagino. realidad, Están
1: hombres que, por todos que, lados, sin cuentas de banco, nada, todo manejado con alias... Exacto, pero mira, dentro
0: de esos procedimientos, este, a petición de parte de los abogados, verdad, este, en, en las pruebas, pues se tiene que valorar en los estilos de vida. Estilos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, oye, pues vive en una casa eh, muy bonita, una casa muy grande, pero no está su nombre. Yeah. ¿no? Pero señor juez, tiene viviendo esta persona ahí cinco años. Cinco años. ¿no? Eh, oiga, señor juez, mire el vehículo último modelo que tiene. No, está su nombre, pero pero pues no estás uno hombre, pero no estás un hombre, ¿verdad? Sí. Pero, oiga mire redes sociales, mire su estilo de vida en las redes mira sociales. Mira dónde se fue de viaje. Mira dónde se fue de viaje, ¿no? Oye, eh, mira, eh, eh, nuestros hijos han estado en estas eh, instituciones educativas, ¿no? ¿no? Hemos realizado estas vacaciones, etcétera Pues yo estoy en una situación de desventaja, vamos a decir, porque no te puedo acreditar ahorita con exactitud dónde tiene el dinero, pero, pero todo refleja... Pero todo refleja su capacidad económica, sí, 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 ¿no? Sí. Entonces son temas este que hay
1: que ir este, atendiendo en los casos en particulares. Sí. Y desde Entonces luego se aceptó una investigación en el sistema formal y pues también ahí con pruebas y cosas así. así. es, testimonios confesionales, uh -huh. declaraciones de partes, este a los involucrados, ¿verdad? Uh -huh. este,
0: interrogatorios tan amplios en el aspecto del estilo de vida familiar, de su estilo, este, de preparación, de formación, de experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que atienden los 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 juzgados familiares en estas controversias de pensiones de alimentos, que como bien lo, lo indicaste, la figura de pensión alimentos tiene cuando menos que regular alimentos, sí. tema de seguros, sí. este y no quiere decir seguros eh, de gastos médicos privados, porque atendemos las posibilidades de todas las familias, claro, ¿verdad? Claro. Este, decimos, bueno, que tenga un seguro en el IMSS, uh -huh. que tenga seguro social, uh -huh. eh, cuál es la vestimenta que tienen, cuál es eh, este, pues, su estilo de vida, manutención, los servicios básicos del hogar, vestimenta, vacaciones, libros, colegiaturas, todo ese tema debe atenderse. Mencionabas que es temporal. ¿Por cuánto tiempo? Mira, así, así inicia eh, este tipo de procedimiento, Se prepara la demanda, uh -huh. la recibe el juez familiar. El juez familiar dice... Con estas pruebas que me están llegando, o incluso puedo hacer una diligencia para mejor proveer yo juez oficiosamente. Aproximadamente en cinco días, tres, cinco días, está dictando lo que se llama un auto de admisión, donde va a decretar una pensión provisional. Provisional. No. El procedimiento del desahogo del juicio, pues puede durar seis meses, ocho
1: meses, diez meses, un año y medio. Dependiendo la complejidad la complejidad. De la Pero durante todo ese periodo, entre, entre dicen si son peras o son manzanas, hay que pagar una pensión una provisional. Una pensión provisional, correcto. Calculada, como dices, con la fórmula de pues dependiendo el estilo de vida, las necesidades y el poder adquisitivo. Es correcto. ¿no? Y la primera fase del, del juicio concluye con el dictado de la
0: sentencia, que es lo que se transforma en una pensión provisional definitiva
1: no okay.
0: Y esa pensión provisional definitiva... O sea,
1: está medio Hasta, hasta está medio y, provisional definitiva. Sí, 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 las porque dice, de la
0: provisional nos vamos a la definitiva, okay. que es la de la sentencia. Obviamente, pues esa eh, sentencia donde se establece la pensión definitiva, pues es algo más objetivo, ¿no? este En base a qué? Pues a todo el caudal probatorio que tuvo, que, el, tuvo. El, el juez este, en el expediente. Y esa pensión, pues puede incrementarse, conservarse o incluso disminuirse, ¿verdad? ¿por qué? porque puede ser, híjole señalamos una pensión provisional muy pero, alta, pero
1: estaba muy alta y ya, y ya vimos bien cómo, y está ya vimos cómo
0: está el tiro. Sí. ¿no? Al revés estaba muy baja. Ya, vámonos para arriba, ¿no? Este o incluso también decirlo, Morris, porque es la realidad de las cosas. Es un tema delicado porque en las solicitudes eh, de alimentos a veces las controversias son pues eso que le presentaron al juez no atiende de buena fe cuáles eran las circunstancias de la familia. Okay. ¿A no le dijeron que yo pagaba todo? Y eso no era cierto. Y eso no era cierto. ¿No? Entonces, eh, pues entonces, un juez tiene la obligación también de analizar y en una sentencia definitiva puede decir, no señores, no nada más él, también las otro, también la otra pareja. La, la, ¿Por qué? Porque digamos, solidario, proporcional por, y equitativo. Equitativo. O sea, no, pues ahora resulta que tú también Claro. Tienes... claro. Y acuérdate que la investigación es a ambos. Es a ambos.
1: No. Es a ambos. Pero el punto y coma, los pesos y los centavos los termina definiendo el juez con base a su investigación de capacidad y necesidades. Es correcto. En base el a la capacidad y, y cuando llega el momento de la, de la pensión permanente. ¿Es permanente? O sea, literal. Mira, esa, esa sentencia
0: de pensión definitiva, pues, definitiva sigue una suerte verdad, de recursos de impugnaciones, amparos, etcétera, que ya son temas técnicos sí. este, de carácter este, procesal. ¿no? Sin embargo, esas pensiones pues entran en vigencia ¿no? uh -huh. y las partes deben acatarlas. Uh -huh. Sin embargo, también se atiende a una escenario real. ¿Cuáles? Pues que las condiciones laborales de las
1: partes... Se mantengan. O pues Se mantengan. ¿no? Era lo que te iba a decir, oye, imagínate que te ponen 10 pesos vai, y te corren en tres años, hoy ya no tengo para pagar. Correcto. Entonces,
0: la ley sí prevé un procedimiento bien incidental para la modificación okay. de esa pensión yeah. a virtud de que cambiaron las circunstancias yeah. o vamos a decir... La situación que me ponía en una condición de uh -huh. poder hacer es, ese pago, ¿no? Y que se amerita analizar Otra para vez. modificarlo.
1: Otra ¿no? Es un procedimiento de carácter incidental. Pero entonces ¿no? está abierto, es a lo que voy a hacer, Así para es para modificación. A ver, te voy a poner un ejemplo. Me corren a mí el trabajo. En cinco años me corren a mí el trabajo y a mi pareja la hacen CEO. Cuando Correcto. vuelves a analizar la fórmula de capacidades y necesidades, ahora da que ella me tiene que pagar a mí, la, ¿se pudiera, pudiera pasar? Claro, mira, la, la ley lo que prevé es, da aviso del cambio
0: de circunstancia, de circunstancia relevante, ¿no? Entonces tienes que notificar, yo ya no tengo este trabajo, uh -huh. ¿verdad? Yo ya no recibo estos ingresos por uh -huh. X razón, ¿no? Y no es que en automático el juez la vaya a cancelar, sí, claro, claro, sino claro, que claro. tiene que analizar esta, esta situación. no eh, Igualmente, pues se atiende otro escenario eh, y se va a modificar eventualmente esa, esa
1: pensión. Pues, ya Qué interesante, la neta, y qué importante que la gente... Hijo, la, la neta, toda la carnita que estamos diciendo aquí es se me hace clave para que todo, todo mundo, en las diferentes etapas del matrimonio, inclusive la previa... Sí, sí. Entienda, entienda muy bien esta parte. ¿Hay otro tipo de pensión? Eh, ¿Mencionabas al principio? Sí, eh, eh,
0: señalábamos el tema de la pensión compensatoria. Ok. Recordarás que era la pensión que se actualizaba en este régimen de separación de bienes uh -huh. cuando la mujer ah, ya. había cambiado el rol o, sí. o iba en contra de la esencia del mismo. Claro. Que por las circunstancias se dedicó preponderantemente al cuidado del, hogar, cuidado del hogar, al cuidado de los hijos y que por esa razón pues no pudo desarrollarse profesionalmente, laboralmente, ya. etcétera, ¿no? Eh. Digamos, yo tenía estudios profesionales, ganaba tanta ganaba lana, tanta, pues lo dejé de hacer por esto o incluso este pues ahora resulta que yo este pues perdí mis contactos, perdí la preparación, sí, sí, sí. etcétera, ¿no? por el transcurso del tiempo. Uh -huh aquí hay algo bien importante también a considerar, Maurice, porque una realidad de las cosas es que esa figura hay que verla en una justa dimensión ¿no? ¿por qué? porque no podemos catalogar, muchas veces decimos, oye, me dijo cual del hogar, al de los hijos pero pues en, en, en espacios de oportunidad pues tengo un pequeño negocio
1: ¿no?
0: En, desde mi casa hago unas galletas este cualquier labor, ¿no? Que puedan desempeñar. No podemos catalogar, vamos a decir, esa labor uh -huh. de carácter, vamos a decir, extraordinario, uh -huh. de carácter que no es continuo, que no es formal, claro. que no es una actividad sí. o un oficio laboral. Gracias eh, a un hobby. Exactamente, ¿no? Pues no podemos decir no, no se actualiza la condición, porque resulta que. Si andas tipo, jalando, no te. Ahorita hagas. estamos en el mes del día de la mujer en la amistad, ¿no? <risa> Vendió galletas. Este, no, desde luego la ley lo que dice es, bueno, atendamos este con perspectiva y con equidad de género claro. este, las condiciones para ver si se impone el derecho a realizar una pensión compensatoria. compensatoria. Ahora me vas a decir cómo determinamos ¿Cómo una se pensión calcula? compensatoria. La ley lo que establece dice, puede ser de hasta el 50% del patrimonio que haya formado otra pareja, la que se mantuvo activamente, okay, la, okay. la que se mantuvo este, en crecimiento, en desarrollo, ¿no? Pero dice hasta 50%. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un 10, pues, puede ser, ser un menos, 20, puede ser claro. 30, puede ser 40. De,
1: ¿no? de lo que ganó la otra persona en ese periodo. En el periodo. A ver, o sea, si en si duramos de casado tres años y en esos tres años, eh, m, yo no solo he, uno, una persona hizo 5 millones, de, ganó en total 5 millones de pesos. ¿Sobre esos 5 millones de pesos se va a calcular un porcentaje? Parámetros importantes. ¿Cuándo está la
0: circunstancia de dedicarse preponderantemente al cuervo? Al... Al... ¿Cuándo inició? Ya, yeah, okay. sí exacto. Vamos, va, vamos diciendo, bueno, a lo mejor estos 5 millones mm. que tú me estás viendo y estamos viendo un poquito mm. más técnico, pues digamos, pues es que dos los hizo cuando ambos trabajaban. Ya, yeah, cuando ¿no? ambos trabajaban. Y tú también hiciste tus dos.
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Entonces... Hay restantes de tres. Bueno, vamos sobre tres. Vamos sobre tres. Pero aparte la ley prevé también una fórmula. Yo, yo, yo digo una fórmula que atiende las circunstancias del caso. ¿Por qué? Porque no puede ser tajante en el, en el sentido de decir, se le detectó que tuvo ingresos por tres, entonces el 50%, uno y medio. No, dice la ley. Bueno, vamos a ver de esos tres. Pues a lo mejor esos tres ya se gastaron. A sí. lo mejor esos tres se disfrutaron... En Entre vida, los dos. En la vida en común. Sí. Se, se fueron se, de viaje con esa lana. Se fueron de viaje, sí, sí, sí. compraron una cosa, eh, hubo emergencias o, 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 o cuestiones que ameritaban un gasto importante en, yeah. en la pareja. Entonces, todos esos elementos se le brindan a, a una autoridad para que dentro de ese criterio y amplitud que tiene de hasta el 50%, pues pueda determinar una cantidad acorde
1: y justa. ¿no? Pero corrígeme si me equivoco, Marcelo, no está peleada una pensión con la otra. O sea, pueden ejercer las dos. Totalmente. Porque sí, porque yo eh, eh, si nada más fuera la compensatoria se me hace un poco gacho también porque dice la otra persona, oye, pues sí, me pagaste una parte de lo que hiciste tú en ese periodo. Pero ahora a mí me, me queda vivir el resto de mi vida, y ya ya me salí del mundo laboral, ya perdí práctica, etcétera ¿Y ahora qué voy a hacer? Mira, es un tema también muy importante, Mauricio, por esto.
0: Porque el tema de las pensiones, por ejemplo, hablábamos también de los alimentos. No nada más es para niños, niñas, adolescentes. Puede ser para las parejas. Sí, claro, ¿verdad? para las parejas también. Este, sí, sí. El tema de la pensión compensatoria, la figura sí es exclusivamente de, esta, de, esta, de este tema de la pareja. Pero una cosa, las pensiones... Pues no son, vamos a decir, este, vitalicias, ¿no? O sea, no podemos decir que una pareja hubiese necesitado una pensión de alimentos y el juez se lo hubiese concedido y le indique que esa pensión va a prevalecer por el resto de su por vida. Por el resto de su vida, ¿no? Pues desde luego que no atiende a parámetros tales como cuál es la vigencia del matrimonio, ¿verdad? Cuál es la la capacidad de la persona. Si la persona dice, pues actualmente ten, era muy bueno en este oficio, era muy bueno profesionalmente, tengo este grado de preparación académico. Entonces, pues la ley le establece un plazo sí. a criterio también de un juez donde le va a decir, bueno, prudencialmente consideramos que la pensión deba durar cinco años. Sí. ¿Por qué? Porque en cinco años pues vas a Volver, volver
1: a incorporarte al mundo, laboral. al mundo laboral, ¿no? Oye, sí, porque imagínate un, un matrimonio que dura un año. ¡Ah, ya chingón! ¡Vitalicio! Uh, ya alarmaste! No. Exactamente. Y, lo, y,
0: y, y este esto, esto que te comento también aplica para el tema de las pensiones de alimentos a, a los niños, a las niñas, a los, a los niños, adolescentes. Sí. Eh, también nos pueden decir cuál es, cuánto es el tiempo que dura la vigencia este, de una pensión. Este, entonces también hay que atender estos parámetros, ¿no? Sí, este, si se toman en consideración
1: todas esas variables. Sí,
0: en el tema de los niños, en el tema de los niños, decimos hasta que sea mayor de edad. Pues esa es la regla general, los 18 años. Pero también acuérdate caso en particular, hay quienes dicen, actualmente son dependientes económicos de sus padres a los 20 años, a los 21 años, a los 22 años, porque están cursando.
1: Sí, porque en realidad te gradúas tipo estudios,
0: 21 o 22. ¿no? Entonces, en ese sentido, el juez dice, bueno, es que al ser dependientes económicos, pues la pensión de alimentos en sí. el núcleo familiar, atendiendo las circunstancias que tiene esta familia, pues se extienden a los 22, 23 años. Correcto. ¿no? Este, Correcto. En el tema eh, también de, de esa pensión, pues insisto, solidaridad y proporcionalidad no podemos este, adoptar unos criterios verdad o unas solicitudes o requerimientos tan rígidos y tan desproporcional cuando digan esta pareja es la que se va a hacer cargo de aquí en adelante de la manutención de los hijos uh -huh. pues desde luego que no a lo mejor un juez va a decir los primeros años sí pero señora señor incorpórense Usted en ponga... la cooperación solidaria al cabo de tanto tiempo. Claro. ¿Por
1: qué? Porque, porque insisto, hay que hay que cuidar estos estos principios. Súper. He no, no, no. Clarísimo. Oye, ¿y hay otra pensión además de estas dos? Sí. Este,
0: hablamos de pensiones, este, patrimoniales, pensiones de alimentos, pensiones compensatorios. Sí. Pero prácticamente son, es, esos, son este, esos las, las pensiones que, que al día de hoy se está.
1: Oye, y, y al momento, digo, ya dejando a un lado las pensiones, al momento de la distinción, eh, la separación de, de bienes en caso de un. digo, el, el tema de la pensión compensatoria ya nos quedó claro eh, que cómo, cómo se formula. Pero eh, en, un, en un matrimonio de bienes eh, mancomunados, ¿cómo funciona esa separación? Oigan, bueno, pues esto ya, ya este. Ya no, ya, ya no va a seguir cómo se hace esa división. Claro,
0: mira, liquidación de la sociedad conyugal. Esa Exacto, es la liquidación definición. de
1: la sociedad conyugal. Exactamente.
0: La liquidación de la sociedad conyugal, la ley prevé, puede ser liquidada de común acuerdo por las partes. no Si ustedes llegan a un acuerdo donde dicen nos repartimos de esta forma los activos, le hacemos frente a las deudas de esta forma, independientemente, vamos a decir, de que no sea algo equitativo, ¿no? Por uh -huh. decir, él absorbió el 70%, yo me quedé con el 30%, uh -huh. pero es libre, uh -huh. lo permite, el procedimiento lo permite la autoridad. Cuando no hay acuerdo, digamos, no hay acuerdo, entonces vamos a entrar a una controversia para poder liquidar la sociedad conyugal. Uh -huh. Entonces el procedimiento tiende a solicitar la liquidación de la sociedad conyugal. Y volvemos a la misma técnica, ¿no? Que es una técnica, digamos, este, de lógica. Uh -huh. Señor juez, autoridad, lo que formamos dentro de la sociedad conyugal son
1: todos estos bienes. ¿no? Todos los activos.
0: Todos los activos. Traemos un inventario de activos. Inventario de activos. De activos, ¿no? de activos. ¿no? Inventario de deudas. También. ¿No? Y ahí, pues hay tema para alegar. Espérame, esto que estás trayendo, no, porque esto fue. Donado, esto fue herencia. Yeah. Esto fue, y ahí etcétera. empieza la y rebatinga. Esto, y esto no empieza, ¿no? Yeah. Entonces, y hay temas a discusión tan a detalle por el decir, oye, este, esta cuenta grandota se convirtió en mucho. No, señor juez, pero esta cuenta inició por una herencia. Se metió un fondo de inversión yeah. y ese fondo de inversión... Sí, generó, generó tanto.
1: Pero es una herencia. Pero es una herencia.
0: Son los frutos o las consecuencias de una sí. herencia que está excluido de la sociedad, ¿no? Hay temas muy particulares que, que obviamente se tienen que atender, ¿no? Pero partamos, hagamos un inventario, ¿no? Y las, ambas partes pues, tienen, este, pues digo, el deber ¿no? De, 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 de transmitirle al juez el inventario. Incluso también se hacen estas diligencias de investigación, ¿no? Registro público, todo uh -huh. lo que ya... Todo lo que platicamos. Dicho lo anterior, pasamos a otra etapa. Avalúos. Okay. ¿Cuánto valen las cosas? ¿Cuánto valen las cosas, sí. Hijo, eh, ¿no?
1: Ese es un tema.
0: Y fíjate, hay que darle los elementos o las herramientas técnicas idóneas. Peritos. ¿Cuánto cuesta la casa? Sí. ¿no? ¿Cuánto cuesta el vehículo? Sí. ¿Cuánto cuesta las joyas? Sí. ¿Cuánto cuesta? Sí. O sea, te... A todo. No. Sí,
1: sí, está cayendo. Y hablemos
0: en términos eh, financieros más complejos. Acciones Participaciones ¿Cuánto ascienden? Empresas
1: ¿Cuántas acciones? Sí, digo, eh, creo que las, las acciones igual es un poco más fácil, pero, oye, las acciones de negocios tuyos, claro. digo, no, no acciones bursátiles, eh, eh, negocios tuyos, oye, pues tengo el 30% de una empresa. ¿Cuánto vale ¿Cuánto ese 30%? Vale el tema, ¿no? Sí. Entonces, Hijo en esos vez. procedimientos se
0: les da intervención a quiénes? A los administradores únicos y a los apoderados de esas empresas. A meterse a evaluar. Claro, para que proporcionen la información, Mauricio. Híjole, qué bien? relajo. Claro, y tú atiendes bien unos temas porque me has comentado Marcelo bueno pues es que hay muchas cosas y hay travesuras <risa> o hay cosas indebidas que, que realiza la gente con el ánimo de esconder todo este patrimonio no pues llegan en elementos de prueba hasta inspecciones a los libros, a las empresas a los libros contables contables a los libros de las actas etcétera no incluso cuando dicen oye pues estas personas hicieron unos movimientos en fraude a creadores, pues también se atienden de todo el procedimiento Autoridad, alguna de las partes está haciendo maniobras de simulaciones con la intención de dilapidar bienes, con la intención de sustraerlos, con la intención de declararse en estados de insolvencia. Y entramos a temas muy técnicos tales como, pues la ley prevé medidas cautelares, reténganse los bienes, se prohíben las ventas, congelan las se cuentas. prohíban transmisiones, no se disponga de esto. Etcétera. Todo eso entra en el proceso. ¿No? Oye, ya se llevó a cabo este tema. Oye, hay acciones de retracto, de nulidad. Esas se presumen de mala fe, ¿no? Entonces, ese nivel de detalle, este, nos da
1: para. Es que se vuelve complejísimo cuando te metes abordar. al tema de empresa. A ver, una, una persona no. con un empleo tradicional puede, quizás lo armas muy fácil, pero ya cuando te metes a una empresa que la ha trabajado una persona por años, este. Oye, y esas acciones. Pues la empresa está quebrada. ¿Cómo que está quebrada? Pues yo veo que les va a toda madre. No, chécate los libros, está quebrada. Ah, cabrón, así ¿cómo, güey? Así es.
0: Y entra todo
1: eso que acabas así de es. decir.
0: Y, y en el tema, por ejemplo, cuando son los salarios, pues basta un informe en un tema de un empleado, ¿no? Este sí. patrón, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana? ¿No? Y estás obligado a sí, de decir más el salario integral, prestaciones, etcétera, ¿no? Ya.
1: Pero bueno, ¿cuánto puede durar esto? Es, oh, a ver, me imagino no, que años. no, no. no. Okay. A ver.
0: Eh, así como hay trámites expeditos que dice un juez, bueno, este, dada la naturaleza o particulares de este caso, eh, sustanciamos el procedimiento en seis meses, hay unos que decimos, vamos para dos años, dos años y medio, y no nos hemos puesto de acuerdo en los avalúos. Y pagando abogados, y o sea, ¿se le meten una lana? Pues las controversias este, llegan a muchas dimensiones. A muchas este, dimensiones. Podría decir yo esto, este, pero para... para ponerle de una forma didáctica, ¿no? este Realizamos los inventarios. Uh -huh. este, de los bienes. De los ¿no? Teniendo los inventarios de los bienes, pues bueno, entramos en particular a decir, ¿se van a poner ustedes de acuerdo o no? Uh -huh. ¿Se
1: van a poner de acuerdo o
0: nos ponemos nosotros pues sí, de acuerdo? Pues sí, para equilibrar, ¿no? Sí, Oye, sí, po, sí, sí, pues sí, a lo claro. mejor este inmueble vale cinco pesos, ¿no? Y el conjunto de estos bienes o estos... Vale cinco. Este, vale cinco, po. Ahí está. O sea, vamos a decir, hay dos bolsas. Correcto. Para la repartición, ponemos uh -huh. de acuerdo. ¿no? Yeah. Pero también hay un tema, imagina, pues, hay que entender todos los casos. Por pues eso es pues, muy, muy interesante esta, esta, esta materia, ¿no? Y, y es lo que nos, a nosotros nos apasiona Yo, por buscar nunca, las soluciones. Sí, claro, nunca, nunca sabes qué va a entrar por la puerta. Claro, claro. Todo, no, no, insisto, no hay un caso idéntico, ¿no? Identico. Supongamos. El único activo es una casa. Uh -huh. Dirían, ¿quién se queda con la casa? Claro. ¿no? Entonces, pues primero. Lógica elemental. La casa, ¿la podemos subdividir o no? O sea, Esa es la primera lógica. Pues es la primera lógica, ¿no? Muchas veces decimos, pues no admite cómoda división. A lo mejor yo no puedo partir una casa. ¿por tú ¿qué? te quedas con el piso arriba, yo con el <risa> Exactamente, ¿no? No, ¿no? este Y temas técnicos. Oye, pues esta casa no admite cómoda división. Deja tú. A lo mejor el arquitecto no la puede hacer la división, ¿no? Sí. Pero en materia de reglamentación de orden de interés público en desarrollo urbano. Sí, no puedes, no, no puedes. ¿No? Exacto. Entonces la ley señala, al de admitir cómoda visión, son ustedes copropietarios dentro de una sociedad conyugal o se ponen de acuerdo quién le compra a quién o quién le vende a quién o la suerte lo decide, ¿no? Que es el procedimiento de la terminación de una especie de copropiedad que es ah. la sociedad conyugal, cuando los bienes no admiten cómoda división. Y ambos lo quieren. ¿no? Ajá. Supongamos, el matrimonio, yo quiero la casa, yo me quedo con la casa. Estamos de acuerdo en que es 50 y 50, ajá, ajá. ¿no? Yo te la compro. No, yo te la compro a ti. ¿no? Hay un procedimiento hasta típico que la ley establece. La suerte lo decidirá. No y creo. para eso hay un este, procedimiento también ante una autoridad. Y bueno, la suerte, este experiencias, un
1: volado. No puede ser, güey. Se decide
0: por un volado. Exactamente. Un volado, un volado en presencia de juez, en presencia wey, de Güey, no te creo, güey. Y en rebeldía dicen, tú le vendes o tú le compras. Claro, pagando, ¿no? Los precios sí, 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 que, sí, sí, que dictan sí. los avalúos, etcétera. Claro. Y hay una especie, vamos a decir, ya de repartición de esa copropiedad ¿Mm? este, que no admitía
1: cómoda división. Es un caso muy atípico, ¿verdad? Sí, pero a ver... Eh, pero a Digo, a atípico, pero tampoco se me hace que pueda ser tan atípico. A ver, pues, hay muchas familias que lo que tienen es una propiedad, se chingó, y eso... Oye, pues, ¿qué hago? No, pues, a mí me encanta esta casa, yo quiero seguir viviendo aquí. Estás... Claro. ¿Un volado es lo que dictamina?
0: En última instancia, cuando y... la postura es rígida de las partes. Sí, 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 claro. No quiero, yo también.
1: Y por un volado, ¿quién le compra a quién? Exactamente. Wey, y, en rebeldía el al, y, el,
0: y en rebeldía al juez pues dicta vamos a decir la sentencia de la repartición sobre ese sobre ese bien en particular pero ojo la verdad de las cosas es que cuando se presentan estos, estos, estos tipos de casos lo que dicta la racionalidad es vamos a vender a un tercero y se reparte la y lana. se reparte la lana no este, sí pero en caso de que no no es que la quiero yo exacto lo que pasa es que también eh, como abogados pues también tenemos que este, apelar mucho a un tema vamos a decir ver las cosas con objetividad, ¿no? Imparciales, tratar de, de, de solucionar las controversias y también indicar, bueno, pues va a salir más caro una controversia claro. por años, por estarnos peleando quién quiere ya la casa. ¿Verdad? Sí. Pues mejor vendamos a un postor y, y, y se reparten el cheque, ¿no? Este, entonces esas cosas, pues, son sumamente Híjole, interesante, este, interesantes. Y
1: ya termina ahí la, la. se disuelve. Se disuelve la, sociedad, la conyugal. sociedad
0: conyugal. Este. Y listo, libres otra vez, cara. Y listos. Ahora, en el tema de la sociedad conyugal, porque también ocurre, dentro del inventario que pusimos a disposición de la autoridad, se nos olvidó otro activo que teníamos, Ajá. ¿no? Hay un procedimiento también de carácter incidental para, añadir. para añadirlo, ¿no? Okay. Y otra vez hay que hacer el procedimiento. Forma parte de la sociedad conyugal, sí o no, avalúo, Compro, acuerdos, comprobantes, etcétera, ¿no? Yeah. Este, son cosas interesantes en, en, el, en el derecho familiar. Este, ¿Por qué? Porque todos estos activos, eh, Maurice, fíjate, recordamos que las autoridades dicen siempre tienen que velar por el interés superior de los niños, de las niñas, de los adolescentes de los grupos vulnerables, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre cuando en, 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 un, en un caso en particular, digamos, hay una pensión de alimentos, hay que hacerse cargo de su manutención, hay que auxiliarlo? Pues el juez puede dictar incluso medidas cautelares de decir, ¿tu deudor alimentario? Papá, mamá, etcétera como medida de protección, como medida cautelar, conserve ese inmueble para responder.
1: Ya, para poder responder. A, Exactamente. A este, Pero bueno, son las particularidades, las particularidades.
0: y, 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 y que tienen que vez
1: es, Estoy seguro, Marcelo, que a lo largo de esta vida te ha tocado algún caso que dices, es que me encantaría podérselo compartir a la gente, no sé, algún caso que pone en evidencia... Pues no sé, ciertos sesgos, ciertas decisiones, cierto igual hasta desconocimiento eh, que quisieras compartir, no sé seguro se te viene alguno a la mente que dices a ver gente, por ejemplo, chequense este caso. Sí, mira
0: algo que yo quisiera compartir aquí aprovechando este, tu audiencia y desde un punto de vista de, de educación financiera este, y también insisto en esta perspectiva legal algo que origina muchas controversias en el ámbito matrimonio, en el ámbito de divorcio y en el ámbito que impacta en la educación financiera o en los efectos uh -huh. financieros, es la mala fe, es este, el, el, el distorsionar, uh -huh. vamos a decir, cuál es la realidad de los núcleos de las familias. Uh -huh. este, entonces, todos los... no, 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 no los llamo usuarios, eh, usuarios en cuanto a, a los procedimientos que realizan ante las autoridades, ¿verdad? Pero sí es importante que que la atención que tengan con los profesionistas en el derecho, pues atiendan la realidad de las cosas, porque cuando se mienten los procedimientos cuando se realizan de mala fe cuando, cuando no atienden propuestas razonables, solidarias equitativas, proporcionales pues lo que provoca todas estas controversias, pues no es muchas veces la solución inmediata, al claro. contrario eh, generan más más rencor más yeah. problemas, más todo, ¿no? Entonces, eh, eh, atendiendo esto que tú me dices, oye, ¿qué les quieres comentar? Pues eso, ¿no? este Si, si uno solicita una pensión de alimentos, ¿verdad? Bajo una premisa falsa. Sí, yo nunca aporté no. nada, ¿no? Pues la experiencia dicta y los tribunales que no va, no va para buen puerto el procedimiento. Claro. ¿Por qué? Porque... Se, se va a ofender la persona. Se va a encabronar, claro. Le están,
1: sí, le están mintiendo. Mintiendo, sí, señor sí, sí.
0: juez. Y el señor juez va a decir, pues yo partí de lo que me dijo la señora, yo partí de lo que dijo el señor, sí. etcétera, ¿no? Y esto, pues al final de cuentas, eh, viene a afectar, vamos a decir, este, pues la estabilidad de todos los miembros de la familia. Sí,
1: ¿no? vuelve todo muy niña, duro, ¿verdad? De las niñas, sí, sí, de los sí.
0: adolescentes, etcétera. Lo mismo para temas de convivencia, ¿no? Claro. Este, en el tema de las de las convivencias, este, que también son temas eh, que, que son atinentes, creo, a la educación financiera, por, por, por lo que atiende a, al cuidado, atención de los niños, eh, eh, el decir, oye, el, el, el papá o la mamá no son aptos para la convivencia con claro. los hijos, etcétera A razón de, de, vamos a decir, de rencores ocultos, claro. ¿no? este Eso también afecta mucho, ¿verdad? Porque acuérdame que, que el juez dice traigan el status quo, qué es la realidad en, su, en sus casas, en sus familias, ¿no? Sí. Y atendiendo eso, pues voy a dictar una sentencia lo más posible apegada a la realidad, a la claro. justicia. ¿no? Claro, claro. Es, esa es la, la, la es, recomendación que yo digo. ¿Por qué, Moris? Porque, porque si no, a nosotros siempre vienen y nos cuestionan, ¿por qué esa persona recibe una pensión uh -huh. eh, de alimentos tan alta? Yo quiero una así.
1: Pues no hay reglas generales. Sí.
0: Hay que entender la particularidad del caso. ¿Por qué me fue tan mal en la pensión de alimentos? Caso en particular.
1: Claro. Sí, sí. Es bien importante este punto que dices, porque como dices, no, no, te, no es como que ya no vas a volver a ver a la otra persona. Probablemente va, va a haber algún contacto eh, y, y estás dañando la relación. También si estás involucrando hijos y como dices, entorpeces el proceso y lo vuelves muchísimo más cargado, pesado, negativo, cuando la gente no es sincera. Es correcto. Cuando la gente no se maneja con veracidad.
0: Es correcto y esto pues atendiendo, vamos a decir, el fin de, de optimizar los recursos, la economía, el bienestar de todos, pues, pues las soluciones este, de común acuerdo son muy buenas. Son muy buenas. ¿Por qué? Porque en planeación financiera vas a decir, oye, nos ahorramos una controversia, claro. nos ahorramos.
1: Nos ahorramos tiempo, nos ahorramos eh, n cosas, ¿no? Oye, ¿y, ¿y te toca haber seguido esto? ¿O sea, ¿Es común que la gente pues, se haga de, de mentiras y la fregada? En, en... Lamentablemente sí, Mauricio. Es este, muy común. Lamentablemente es,
0: es, es una conducta que, que no debiera este, presentarse ante las autoridades. Este, porque yo les comento, los asuntos o las controversias familiares este, de cualquier índole, pues no se ganan, no, no es una batalla este, de decir el ganador y el perdedor, ¿no? Más bien es un procedimiento que tiende a regular.
1: A regular, correcto.
0: Obligaciones, deberes y derechos.
1: Proporcionalmente.
0: ¿no? Entonces, eh, eh, en ese sentido, este, pues es a lo que.
1: Pero me imagino que desgraciadamente la gente muchas veces llega así, ¿no? Llega yo contra ti y yo necesito ganar.
0: Exacto, exacto. Desde luego, también atendiendo. Una, una necesidad, ¿verdad? Y un deber que tenemos, ¿verdad? En los casos totalmente genuinos, donde se requieren, aquí si sí se requieren medidas de protección, porque efectivamente, pues sí hay aspectos que lo que, que lo merecen, que lo ¿verdad? Este, se están dilapidando bienes, se están este, destruyendo los mismos, este efectivamente sí hay violencia económica, sí hay violencia patrimonial, Látima. sí hay una violencia psicoemocional, física, sexual, etcétera, ¿no? que ameriten a, a actuar con los procedimientos. Ver, ¿Me,
1: me podrías dar algún ejemplo de una violencia económica?
0: Claro, mira, el tema de la, de la violencia económica. Ya señalaba yo en un principio que no habría que distorsionar en decir que por el simple hecho de no De esconder, conocer, de esconder información. De, si no. de decir, yo no sé cuánto gana Morris Dieck, se actualiza en mi persona la violencia. Sí, eh, no, Eso no. La violencia este, económica, eh, déjame te digo cómo se actualiza en un caso particular. Eh, en un matrimonio este, donde resulta que este, están casados en sociedad conyugal, ¿no? tienen una cuenta este, en común, conjunto. no, en conjunto, y resulta que de ahí se obtienen los recursos para las atenciones cotidianas u ordinarias: los alimentos, el pago de la colegiatura, el pago de un seguro médico importante, etc. ¿no? Y una de las personas una de las partes, pues hace un uso, vamos a decir, sumamente indebido o grave que viene a causar un detrimento en las personas. Nos gastamos el dinero en...
1: O cambia el NIP. Cambia el NIP. Cambia las contraseñas. Cambia ya no, las no, contraseñas. Pues no tiene ni para comer. No tengo para comer. Dilapide
0: los bienes. Me los gasté en otra cosa distinta. Los ahorros me los eché. Exacto. Pero... Algo bien importante, hay un nexo causal de un daño. ¿Cuál? No pudimos pagar las colegiaturas. No pudimos pagar eh, los seguros. ¿Nos quedamos sin comer? Nos quedamos sin comer, ¿no? Como una especie, vamos a decir en esencia, de violencia, de manejo de los recursos. De manejo de los recursos. En perjuicio del núcleo. Del núcleo. Eso sí. es una violencia. Ya. Este, ya, en, en, en ese en ese en ese en ese tema, ¿no? Ya, muy interesante. Este, ¿Qué otro tipo, este, de violencia puede ser económica? En el tema de, vamos a decir, cuando no se respeta una estepa de esta equidad de género, ¿no? Este, o, que, o la perspectiva de género, más bien, el tema de las mismas posibilidades, los mismos derechos, los mismos deberes, no todo ese, ese tema de decir este dinero no se puede tocar. Como nada más yo lo puedo gastar u, en lo que yo quiera. Utilizar no, el dinero no. como herramienta de poder. Exactamente. Ya. Ahí sí ¿También podemos entra? decir que hay una especie de, de, de violencia, violencia económica. invertiente. Hay que particular, porque son dos, o económica o patrimonial, hay que atender la circunstancia muy técnica. Pero. Eh, muy diferente a lo que te comentaba en un inicio, ¿no? El decir, por el simple hecho de no saber cuánto hay, hay una sí, violencia, ¿no? ¿no? O sea, no, no lleguemos a esos este, extremos o distorsiones.
1: Claro. A ver, Marcelo, ya me dio, ya me entró la curiosidad. Arriesgar el dinero familiar cuenta como violencia económica. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos un ahorradito familiar, imagínate. Y mi pareja, pues, es bien adversa al riesgo. Al riesgo. Pero yo soy bien atascado, y yo agarro el dinero y con ese dinero emprendo un negocio, con ese dinero lo invierto en la bolsa muy riesgoso, con ese dinero güey, hasta lo juego en el casino. Pero sabemos que muchas veces los resultados pueden ser positivos. Oye, dobló la lana en el casino. Oye, le fue bien en su negocio. Oye, pero haz de cuenta que traigo a mi pareja vuelta loca, llorando por las noches porque, porque no sabe que, no sabe si voy a perder el dinero. Eso es violencia económica. Sí y no. A Porque ver. ¿Tomaste?
0: <risa> me, tocaste, me encantan los abogados. <risa> tocaste, tocaste varios temas, ¿no? Ajá. El primero me decías, bueno, el uso o el destino de los recursos para emprender un negocio, ¿no? Pues desde luego dices, oye, un negocio, el emprendimiento tiene un riesgo, ¿no? Podemos invertir sí. un capital y, sí, y, claro, claro. y podemos perderlo todo, ¿no? Mm -hmm. Como la naturaleza o esencia de esa decisión, vamos a decir, es buena, es, de, es, es, es de, se atiende de buena fe. ¿De buena fe? Pues no lo hay, ¿verdad? Son los riesgos naturales propios. Sigue hecho pues si lo apuesto. También ahí. lo hago como buena fe. Ah, bueno, ahí te va. <risa> ahí, 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 ahí es, es, es un poco distinto. A ¿Por ver. qué? Porque la ley, fíjate, sí prevé. Eh, por ejemplo, hay una figura que dicen la tacha de los testigos. Oye, dices: ¿Qué es la tacha de los testigos? La ley dice, cuando alguien viene a testiguar sobre un hecho y tiene como forma preponderante de vida, ser ludópata, ¿no? Ajá. Apostar, se acuerdas? Dicen, no es digno de testimonio. Okay. ¿Por qué? Porque es una persona que no me da confianza. Que no da confianza. No. Alcohólico. Discutible. Uh -huh. Alcohólicos, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ¿no? Yo diría, bueno, si tomas el dinero, vamos a decir, de manera oculta, ¿no? De una manera eh, no previamente consensada, consensada. Con, con tu pareja, ¿Sí? y dices, se nos fue todos ahorita en el, en el casino, ¿no? este Pues sí puede haber ese tipo de violencia, pero ojo, tiene que haber un exo, ¿no? Tiene que haber, bueno. A lo mejor teníamos muchos, pues no pasó nada, ¿verdad? Se siguieron pagando las colegiaturas, mm. se siguieron pagando los... Mic etc. Sí. El problema es cuando, de no haber hecho eso, conservábamos esto. ¿no? Claro, o sea, claro, esa claro. conducta nos puso en, en una riesgo. situación de riesgo. Claro. no Ahí sí, este, sí podría... podemos un, un poquito matizar. Ya. Desde luego, si dicen, vamos a jugárnoslo en el casino, <risa> en una forma este, por mutuo consentimiento... Pues bueno, ¿verdad? estamos. Ya esa, es ya, otra de,
1: cosa. ya esa es otra imagínate, cosa. Imagínate, por mutuo, mutuo consentimiento lo pierden todo y luego la pareja dice, no, él se lo gastó todo. No. <risa> y órale, se le no, va a... No, a ver,
0: es que estos temas...
1: <risa> no, dan, dan de para, mucho de acá hablar mucho, porque... porque eso, hablando claro. de casos,
0: y, y no digo hipotéticos, ¿verdad? Porque porque pueden suceder... Imagínate la, la, la pareja que ahorita comentábamos, ¿verdad? Y se pusieron de acuerdo y vamos a gastarnos el dinero en el casino... Este, pero resulta que, que esto ya lo volvieron una 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 conducta este, habitual, ¿no? Sí. Ya están cerca de ser catalogados como ludópatos. Ludópatos. Y están desatendiendo las necesidades elementales básicas de los hijos, de, los hijos, de las personas capacitadas, etcétera. etc. Pues bueno, ya estamos ahí en otra presencia. A lo mejor ahí se actualizan los temas que tú dices, señor juez, hay violencia económica, hay violencia patrimonial... Yeah. Yeah. Están poniendo en riesgo a los niños. Es más, podemos llegar a este extremo de decir, pues los tutores, quienes ejercen la guardia y custodia de los niños, de las niñas, de los adolescentes, pues los están poniendo en situación de riesgo por estas cosas. claro Y hay N medidas claro. este, cautelares que pueden determinar, ¿verdad? El depósito de los, de los niños o las niñas a, a otros familiares, no claro. que sean idóneos, abuelos, en línea materna, en línea paterna, etcétera, tíos.
1: Este, es un ya.
0: es un tema que hay que analizarse, hay que analizarse muy bien.
1: cuidadosamente. No, pero creo que creo que sí también se explicamos muy bien eh, el tema de violencia económica. Oye, ya ver, y por último, ya para ir aterrizando el, el, el episodio, la neta está muy buena, muy buena carnita que le estamos dejando a la gente. Eh, por último... Vámonos por el otro camino. La gente tuvo éxito en su matrimonio, en su matrimonio pudieron generar un, un muy buen patrimonio y llega el momento de escoger las mejores estrategias para poder heredar. ¿Qué le recomendarías a la gente en esta parte?
0: Mira, en el tema de la herencia. De la herencia, este, la herencia eh, debemos eh, entenderlo en, en, en una definición sencilla que no es otra cosa más que la voluntad, vamos a decir, de la titularidad de los bienes en vida. Uh -huh. De a quién va a ser la transmisión de sus bienes, ¿verdad? En su ausencia ante su fallecimiento. Uh -huh. eh, eso, la ley prevé varias formas de heredar. Uh -huh. La figura de decir, heredó en vida, no existe. Uh -huh. no, es, es donación. Es donación. Uh -huh. Es una donación, es gratuita. Uh -huh. No, pero no es una herencia, porque la herencia es ante el fallecimiento, ante el fallecimiento. de. Uh -huh. Hay gente que dice, yo tengo testamento, y ellos son... Mis herederos. mis herederos. Pero cuándo van a ser mis herederos?
1: Hasta Cuando te mueras.
0: ¿Te mueras? ¿Verdad? No sirve. Sí. Oye, yo soy albacea en el testamento, pero no estás en el cargo de albacea. ¿Por qué? Porque no se ha actualizado. No se ha actualizado. La vigencia y la denuncia correspondiente de un testamento. Pero bueno, para disponer de la transmisión de los bienes a través de herencias, varias formas, Mauricio. La primera, la ley prevé que dicen, puede ser a través de un testamento Público, abierto, en un tema de una escritura pública, pública. ante un notario, uh -huh. ¿no? Es un testamento y se, se, se registra ante un notario público y se hay un archivo general sí. este de notaría donde se depositan esos testamentos. Esos testamentos, este, por tener información sensible, pues uh -huh. si son confidenciales, Confidencial. ¿no? Se depositan. ¿Por qué? ¿Por qué realizarlo de esa forma? Porque la ley dice, bueno, pues es que hay, hay, hay cosas muy importantes, ¿no? Y hay que tenerle forma de certeza. Hay veces que son transmisiones de inmuebles, uh -huh. de, de activos importantes, acciones, acciones ¿no? etcétera. Entonces hay que darle una especie de formalidad. Claro. Y la labor que se tiene que hacer, pues es técnica. No quiero decirlo complejo, ¿verdad? Pero en lo, en, en lo mejor pormenorizado, pues, pues lo hacemos, ¿no? Uh -huh hay otros tipos de donaciones digo de, de herencias perdón que es la donación la, la herencia simple no en, en, una, en una carta no me dejó esta, esta herencia no firmado ante dos testigos el sí. testamento y en ese sentido pues también es una forma de transmitir los bienes. Sin embargo, pues las particulares o la forma que tiene cada uno de ellos, pues puede ser sujeto, vamos a decir muchas veces, a, a impugnación. impugnación, ¿no? claro. Oye, no era su letra, no es, ahí, esa, no es su la... firma, etc. Oye, firmó en su lecho de muerte, eh, que sí, eso también es en común. en su lecho de muerte. Y hay un tema que le da para hablar en tema de sucesiones este, en, en un podcast, ¿no? completo, ¿por qué? Porque puede haber muchas impugnaciones, impugnaciones. ¿no? Es decir, no cumplió las formalidades previstas en la ley para hacer esa transmisión. Este resulta que este, no es su firma, es una firma falsa. No estaba en condiciones. No estaba para... en condiciones, resulta que a la edad en que supuestamente testó transmitió, transmitió, este, no estaba en esas condiciones óptimas, ¿no? Eh, estaba viciada, se dice, su consentimiento. Entonces, okay. analícese. Son cosas, Son cosas este, que técnicas a, a atender, ¿no? Este, pero las, las herencias, pues. Es, es un tema ya. también.
1: Entonces te, eh, decías las herencias públicas, ¿no? Con un notario, las herencias simples, ¿las sí, llamaste? las llamas es el testamento. Y también oro. la otra parte, la de, la de donación, ¿verdad? La de donación. La de donación. En vida. Si quieres rápidamente platícanos por qué elegiría alguien donar en vida contra la herencia. Este, mira... Eh, la razón muchas veces dice gente oye yo no quiero dejar problemas no entonces de una vez este, queda arreglado de, de
0: una vez a través de donaciones gratuitas este reparto este, mi patrimonio no a mis seres queridos aquí es algo importante destacar no que quien dispone de los bienes suyos no tiene obligación de hacerlo a su familia no sí este, claro al final de cuentas a quien quiera pues, lo puede hacer a quien quiera eh, con salvedades que prevé la ley. Bueno, cuando tienes un dependiente económico, cuando tienes una persona, de un grupo vulnerable a tu cargo, etcétera, pues tienes que garantizar que esté bien, este, que esté bien con, tu, con tu patrimonio, ¿no? Yeah. Y No te puedes deshacer de todos los bienes. Pero gente opta, esto, personas, por, por, por la donación gratuita en vida, mm. principalmente por ello, y desde luego las donaciones gratuitas al día de hoy este, están exentas este, de, de pagos de impuestos, mm. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido... Es Aunque el... las herencias familiares también... Así es, este hasta ahorita las, las herencias familiares, familiares también, también, este ha habido eh, comentarios, verdad, incluso unas propuestas en, 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 el de querer, en la reunión de querer agregar la transmisión globales. de las de las herencias, eh, no de forma per se, sino eh, cuando aumenta o, o, ciertos montos, montos, no. Yeah. Entonces bueno, pero eso eh, no es al día de hoy, este ley, verdad, entonces ley pues, también es un tema y yeah. dentro de los testamentos, así también rápido pues bueno, están las diversas figuras, ¿verdad? Lo que es el albacea, quiénes son los herederos, quiénes son los
1: legatarios, etcétera, ¿no? Ya, buenísimo. Oye, eh, por último, me gustaría que le mandaras un mensaje a los jóvenes que están próximos a casarse. Lo, quienes, están a punt, quienes están en esta decisión ma, van a escoger el, el, el régimen de los que estuvimos platicando en el inicio y que pues con mucha ilusión empiezan esta, están por empezar esta nueva etapa. Que después de todo lo que te toca vivir, claro. después de todo lo que te toca ver y todas sus implicaciones, ¿qué mensaje le darías a, la, a, esta, a esta gente? Que otra vez, que con mucha ilusión y cariño están, en, están por empezar esta nueva etapa.
0: Claro, el matrimonio, desde luego, pues es una decisión que, que muchos hemos tomado con la mejor de las intenciones, ¿no? este, esperando que nos vaya siempre muy bien. Depende, sabemos que depende de, de dos, verdad no, no es una cuestión de una persona. Mi recomendación, este, vistos los tipos de regímenes, analicen, ¿Cuáles son sus condiciones como pareja? Si trabajan, no trabajan. ¿Cuáles son sus trabajos? ¿Cuáles van a ser sus tareas en la vida en común? Sus roles. En el matrimonio. Uh -huh. Hay quienes dicen, me gusta el régimen de separación de bienes. Y voy a dar una recomendación especial. Porque muchos son jóvenes la inquietud es, Moris, oye, pues es que como estamos empezando este proyecto de vida, queremos obtener un crédito. Para dar el enganche para un
1: para una propiedad
0: para una propiedad una casa un departamento no pero yo tengo miedo que al estar bajo separación de bienes pues la sacó él sí está su nombre está su nombre no pierdan cuidado ¿Por qué? porque eh, pues la ley pues, prevé y ustedes lo pueden hacer en la decisión de esa compra el decir seamos copropietarios copropietarios co co no copropietarios, dos o más propietarios. Uh -huh. Entonces la copropiedad pues se asumen si Les son protege. dos. Uh -huh. Pues 50 y 50, ¿no? Sí. Entonces se protegen en esa decisión de decir en este paso importante de educación financiera que uh -huh. estamos haciendo para adquirir nuestra casa, nuestro departamento, pues somos copropietarios uh -huh. y a su vez pues también obligados en los pagos, etcétera, en ¿no? las claro. determinaciones que dictan los contratos, pero en un régimen este,
1: Entonces, de separación Estamos de bienes. en bienes separados, pero en algunas cosas importantes, vamos juntos.
0: Claro, claro y, y desde luego, a ver pues es relativo, en cualquier momento podemos cambiar nuestros roles, no sabemos qué, no, qué, qué nos depara el destino no, la vida este, una incapacidad, una enfermedad el, el, el rol asumido a las dignas y reconocidas labores del hogar, eh, de los hijos etcétera, no y que sean ustedes orientados en el aspecto de decir cuándo corren los tiempos en este supuesto. Claro. Cómo nos vamos a compartir este, la información. Yo he escuchado algunos podcasts suyos eh, en el tema de, de la administración de las cuentas, ¿verdad? Hay quienes dicen: mira, vamos a tener tres cuentas, ¿no? La tuya, la mía.
1: Y la de los dos. Y la de los dos,
0: ¿no? Este, y ahí le vamos aportando, ¿no? este A lo mejor va a haber diálogos. Eh, no me gusta decir discusiones, de decir, oye, apórtale a la mancomunada, Gríncale, ¿verdad? Este, <risa> para podernos ir de vacaciones. Sí. Pero pero la recomendación siempre es la transparencia y el diálogo, ¿no? En ese sentido, por, y, y que en ninguna de las partes se sienta, eh, pues no quiero decir traicionada, porque claro. creo que no es eh, el término adecuado, sino que no se sienta desinformada, Andale. ¿no? En, 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 lo que, en, lo que, en lo que tiene. Eh, en, en su administración y su destino patrimonial en la vida que está haciendo
1: con su socio claro. o con su socia. Chingón. ¿No? Marcelo, qué bonita carnita la acabamos de dejar aquí a la gente. ¿eh? Muchísimas gracias por todo el valor. Eh, creo que todo esto, híjole otra vez, hasta que desgraciadamente... Suceden algunas cosas des desafortunadas, desgraciadamente. Es ahí cuando la gente le empieza a poner un poco más de foco. Y, y creo que te deberían de dar eh, pues un, un cursito rápido antes de que te cases. A ver, papá, pues así están. Va ahí en el, en el registro civil, a ver, rápido. Nada más para que estén en... Oye, palomé aquí que ya leíste esto. Claro, es que la labor
0: de, de los abogados es... Pues incitar a la prevención, incitar a la asesoría previa Previa, el problema es que nadie lo hace previo Para poder tomar la decisión en plenitud de conciencia plenitud de Y que reglas claras,
1: amistades largas Relaciones, la relación es la. <risas> <risas> Qué chingón. Pues bueno, estamos aportando a esa misión con este podcast para que la gente, digo, espero que este podcast le haya llegado pues a mucha gente que está próxima a unirse en matrimonio, a gente también que ya está en matrimonio y quiere educarse un poco más también en estos temas o si estás viviendo alguna de estas situaciones, pues también para que puedas tener muchísimo más carnita. Marcelo, ¿dónde te pueden encontrar en caso de que te quieran hacer una pregunta? ¿Dónde pueden ver más información del despacho? No sé, lo que bueno, nos quieras pues compartir. Bueno, ahí en, en,
0: en el sitio en internet, este, Santos Elizondo. Este, estamos a sus órdenes.
1: Este, no tengo redes sociales, eh, vamos <risa> a decir, públicas. No pasa nada, pero bueno, más información pueden ver en el despacho Santos Elizondo en caso de que sí. quieran eh, pedir algún apoyo pues, de todo lo que hemos estado platicando. Así es.
0: Y pues te agradezco nuevamente la invitación, no, poder realizar gusto. esta diálogo conversación tan a gusto contigo, Maurice.
1: Qué gusto. Y estoy
0: a sus órdenes, ¿verdad?
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos aventamos ya casi hora y media aquí de cotorreo, pero muy, pero muy bueno. Te lo agradezco y a ti que nos estuviste viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes.